1: Líderago Comercial, episodio 843. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí algunas ideas, algunos spins, algunas reflexiones, algunas recomendaciones para que pueda realizarlo. Hoy es el miércoles 9 de marzo de 2022 y los miércoles es el día en que suelo tener charlas. Charlas con escuchantes del podcast, charlas con personas a las que entiendo que nos tienen algo que contar. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Pérez. Jesús Pérez es un especialista en oratoria, Pero bueno, yo creo que esto lo mejor es que escuchéis, escuchéis la charla que mantuve con él y creo que os va a aportar valor. Así que sin mucho más os dejo... Con la charla con Jesús. Muy buenas, Jesús. ¿Cómo estás?
0: Genial, genial, Santiago. Pues nada, charlemos.
1: (risa) Hoy es es un auténtico placer tenerte aquí en el podcast, en Liderazgo Comercial, y que, bueno, nos vengas a hablar de comunicación, fundamentalmente, ¿verdad?
0: Pues sí, hombre. La verdad es que cuando cuando nos conocimos, pues me me sorprendió, ¿no? Vi vi tu podcast y dije yo, ahí va, qué cantidad de, de... Bueno, de, de influencia tienes, ¿no? A la hora de, de trasladar tu mensaje. Y, y de hecho, pues surgió el, el mero hecho de, de hablar en, en, en mi podcast, ¿no? En Comunicar Más Que Hablar. Y a raíz de eso, pues, me, me, vamos, me estamos en contacto. Es algo que me, que me gusta, sobre todo, conectar con personas con las cuales, pues, compartimos inquietudes, ¿no? Valores y nada. Pues hablemos de comunicación, que al final es lo que estamos haciendo. Es básicamente, yo creo que lo, lo que hacemos la mayor parte de nuestro día y aquí eh, sí que es algo que yo creo que debemos corregir, la mayor parte de nuestro día estamos hablando en vez de, en vez de comunicando. ¿no? Y muchas veces la comunicación, muchas veces no, siempre la comunicación va de escuchar y eh, estar alineado con el otro, disfrutar de las conversaciones, no soltar el rollo no soltar tu rollo el otro suelta su rollo y al final pues eso se convierte simplemente en una mera conversación de tontos por decirlo de, de alguna manera ¿no? comunicar va de disfrutar
1: y quién es Jesús Pérez cuéntanos
0: <risa> bueno Jesús Pérez es un inquieto un inquieto que pues hace aproximadamente cuatro años decidió emprender eh, bueno pues eh, el, el mero hecho de tener una hija una crisis existencial y no saber hacia dónde iba, pues hizo que me replanteara y mucho lo que lo que estaba haciendo hasta ese momento. Hasta ese momento siempre estaba trabajando por, por cuenta ajena, relacionado con el mundo de las de las finanzas y la comunicación online. Y bueno, pues eh, quizá iba siempre al ritmo de, de otros y no a mi ritmo, y no había parado y no me había hecho las preguntas necesarias como para eh, saber hacia dónde, hacia dónde ir, ¿no? Y ese hecho de parar eh, es doloroso, eh, provoca pues muchísimas eh, incomodidades, ¿no? El no saber el no tener una cierta certidumbre en lo que vas a hacer en tu día a día, pues me hizo eh, pues, plantearme muchas preguntas, ¿no? Sobre todo, pues, ¿cuál era la vida que, que quería llevar? Y una de las cuestiones que más me gustaba y que siempre había apartado, pues era el tema de la comunicación y el tema de las comunicación, comunicación online y herramientas digitales, ¿no? El mero hecho de, de compartir aquellas cuestiones que yo sabía, pues, me, me, me atraía, ¿no? y, y, y ese hecho, pues, hizo que eh, parara, hiciera un máster en marketing digital, descubriera que me encantaba toda esa parte y a partir de ahí empecé a, a, a montar mi, mi, mi proyecto, ¿no? que hoy es CrearPresentaciones.com, mi podcast, Comunicar Más Que Hablar, Y esto es un poco un resumen de lo que que yo soy. Soy una persona inquieta que que ha decidido eh, seguir el camino que que en cierto modo ha descubierto y que hasta ese momento no sabía que era su camino. Esa es un poco la la reflexión.
1: Decidiste emprender hace cuatro años. ¿Y te arrepientes de ello o no?
0: Hay una una cuestión durante todo este proceso y es que conforme iba avanzando, decía yo, ¿en qué jaleo me estoy metiendo? Pero es que hasta ese momento nunca había disfrutado tanto de un camino, ¿no? Y siempre decían eso, disfruta del camino. Y yo, ¿qué camino? Ni ni qué leches. Eh, Si al final, pues, eh, no sé cómo disfrutar si no sé lo que quiero, ¿no? Y esta es una pregunta incómoda, ¿qué es lo que quieres? Porque si no has hecho un trabajo previo, ¿no? Si al final has seguido un poco la, el ritmo de, de, de que, te, bueno, que te marca el día a día, ¿no? Que te marca lo que te han inculcado tu familia, tus padres, que lo que, ha, lo, lo que eh, ves en la sociedad en la que te, te mueves, ¿no? Y de repente cuando paras y ves que hay personas que están haciendo cosas distintas y dices, ostras, pues a mí me gustaría hacer eso, ¿no? Y... Mmm, bueno, me he ido un poco de la pregunta. <ríe> eh, me estabas diciendo el, el.
1: Te preguntaba si te arrepientes. O te has si en algún no. momento de, de aprender.
0: <ríe> no me arrepiento, no me arrepiento. Eh, me encanta divagar. Y, y al final. Mm, sí, que, sí que en el pasado, o sea, si, si me voy al pasado, sí que diría, ostras, me arrepiento de estas cosas que he hecho, ¿no? Que, que parece que tienes que ser coherente toda la vida y decir, ostras, es que. ¿Qué, qué sucede? que probablemente si no hubiera cometido esos errores, probablemente hoy no sería la persona que estoy siendo y tomando este tipo de decisiones. Igual tendría otro, otro camino. Entonces, pues, eh, ahora mismo, igual si lo escucho dentro de unos años diré, guau este tío qué tonto era! Pero, ¿sabes qué? Ahora mismo, tal como estoy, no me, no, me, no me arrepiento.
1: Así que decides emprender en el mundo de la comunicación online, fundamentalmente, y creas varios proyectos que entiendo que están unidos. Uno es crear crearpresentaciones.com y en otro, otro, es el podcast Comunicar Más que hablar. ¿Nos cuentas un poquito qué, qué es eso de crear eh, presentaciones.com? Ahora, además que estamos con la con la parte de la guerra al PowerPoint, ¿no? Y ahora parece que el PowerPoint es vamos, tabú en todos los sitios.
0: Cierto, sí. De hecho, cuando empezaba. Eh, cuando empezaba a, a publicar eh, contenido ¿no? relacionado con PowerPoint, pues, trataba de, de desmitificar un poco el, el, el tema de que, pues, si, si, si estás acostumbrado a PowerPoint, ¿por qué no vas a seguir usándolo? Al final, es una herramienta. Al final, lo importante es el mensaje. No es tanto lo el, el, el adorno que tú le deas, que sí que es, sí que tiene relevancia, ¿no? Pero el 80% es el mensaje. Y ponerlo bonito, pues, está genial. Pero de nada vale si, si al final, pues, eh, Usas otra herramienta que no sea PowerPoint, ¿no? Y, y al final, pues, ¿cómo decirlo? Vale, está de moda esa herramienta, pero mmm, igual es que con el PowerPoint de, de siempre le sacabas partido. No sé si ibas por ahí o si ibas por el... Porque hay el, el de, de, de no usar ningún tipo de presentación. No, tú hacerlo a pelo. No sé si ibas más yo,
1: por ahí. Yo iba más por el no Justo. usar nada. Por ir, ir a pelo, ¿no?
0: Sí, yo creo que depende de cada de cada persona y de y de cómo quiera llegarle, ¿no? Si realmente acompañas tu, yo soy de la idea de que el PowerPoint te ayuda a amplificar tu mensaje. Si no distrae de lo que tú estás diciendo y al final lo importante eres tú, una mera palabra, una mera imagen que transmita emoción a lo que o que amplifique lo que tú estás diciendo, pues yo creo que aporta que aporta valor. Con lo cual eh, para mí es una herramienta útil. Eh, Obviamente centrados desde el mensaje. Es que mucha, el otro día escuchaba una reflexión que era, era la presentación de una startup no y decían, Buah, es que la presentación era increíble, pero es que el, el orador era malísimo. O sea, eh, eh, yo con la presentación ya me quedaba. O sea, no me hacía falta que estuviera alguien ahí. Pues, entonces, en ese caso, ahí falla algo. ¿no? Ahí falla el, el mensaje y el orador. Y, y todo esto surgió pues a, a raíz de... No tenía claro lo que quería montar, ¿no? Porque al final cuando quieres emprender, pues eh, no lo tienes claro y de repente pues estaban, eh, estaba en un club de oratoria y cuando hacía mis discursos pues la gente decía, joder, ¿qué, ¿qué presentaciones más chulas haces, no? Y ahí se me encendió la bombilla, empecé a detectar si había esa necesidad y ahí que empecé a ayudar, ¿no? Sobre todo a a formadores a definir su contenido, a definir el contenido de sus formaciones, cómo cómo podían llegar a a cautivar con su mensaje, a persuadir y también, pues, eh, en cierto modo, ayudarles a a hacer la presentación, ¿no? Porque a la gente les cuesta muchísimo poner orden, eh, poner simplicidad en lo que dicen. Normalmente, pues, quieren contarlo todo y al final es que su audiencia se, se pierde, ¿no? Y, y muchas veces no saben a, no saben adaptar el mensaje a su audiencia, que eso es una de las de las claves, ¿no? Es como, eh, te voy a contar lo mismo que le cuento a todo el mundo. Pues, pues para eso sube un vídeo a YouTube y ya está. ¿no? no vayas a dar una formación y le cuentes lo mismo a, a 100.000 personas, ¿no? Pregúntale, oye, ¿qué, qué es lo mínimo que, que tienes que saber de esa audiencia para que tu mensaje llegue? Porque igual es que vas a dar una formación a a directivos y resulta que les estás contando algo que a ellos no les interesa. Preocúpate por ellos. Y de de esa idea de empezar a ayudar a esa gente, pues, surgió el crearpresentaciones.com, Y como, bueno, al final, cuando ya más o menos vas teniendo la idea de negocio eh, hilada, pues, había un medio de comunicación que me encantaba, que era el podcast. Y eso, eh, pues, yo creo que antes de desarrollar esta idea ya tenía intención de montar un podcast porque soy un vamos soy un consumidor soy un adicto a los podcasts estoy todos los días escuchando podcasts para mí me ayudaron mucho a nivel de mentalidad y de emprendimiento y de hecho yo creo que fue uno de los que desató esa ese, esa curiosidad por el emprender porque hasta o sea yo no tenía tenía cero mentalidad y cero inquietud por emprender y y el hecho de, de, de escuchar podcast decía, joder, ¿y por qué yo no hago algo así? Porque yo no, um, no comparto aquellas cuestiones de mi día a día, no? Y, y como soy muy preguntón, me gusta mucho preguntar y descubrir y conocer a personas que me aportan, pues surgió la idea de montar un, un contenido en LinkedIn que fuera eh, básicamente, pues, píldoras de, de conocimiento, ¿no? Y resulta que, bueno, pues a la gente le gustó y dije yo, ¿y por qué no comparto las entrevistas íntegras? Y a raíz de eso fue cuando ya me lo tomé en serio y ya hice el, el podcast, ¿no? Al final son como pequeños pasos. No pensaba, o sea, al principio quería montar un podcast y finalmente no lo monté directamente, sino que acabé haciéndolo a raíz de ver que ese contenido funcionaba, ¿no? Como una, vali- como una validación, vas validando y una vez validas, pues dices, pues venga, ahora sí que me voy a poner toda la carne en el asador, ¿no? Y ya llevo, pues, tre... bueno, yo estaba, de hecho, antes de, de charlar estaba editando el, el episodio 38 y me parece increíble, o sea, ya empecé hace ocho, mes, ocho meses, diría yo, y, y joder, estoy, estoy estoy contento. Tengo más de 600 suscriptores en Evox en, en que me sorprende. Al final, pues dices... Eh, bueno, tú sabrás, ¿no? Que al principio es que el podcast es tan lento que no ves, no ves resultados, ¿no? Y dices, bueno, pues a, a ver lo que, lo que sucede. Y, y esos son un poco mis, mis, dos grandes proyectos junto con la comunidad, la, la de en crearpresentaciones.com/barra/comunidad, donde al final lo que busco es aunar a personas inquietas por, por comunicar mejor, que, 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 sean inconformistas, ¿no? Porque muchas veces nos conformamos con, con lo que estamos haciendo. Y no damos pasos hacia adelante, hacia, hacia pues, ser mejores profesionales, hacia sentirnos bien con nosotros mismos con lo que estamos haciendo. Y cuando estás bien contigo mismo y con lo que estás haciendo, y da igual que seas un emprendedor, un profesional, porque muchas veces, pues, eh, bueno, pues... Aunque, eh, parece que el mero hecho de emprender, parece que ya tienes que ser flower power y feliz y tal. Y no, puede ser que no estés contento con tus clientes, no estés contento con lo que, con cómo lo estás haciendo, ¿no? No es el camino igual que tú has acertado, o sea, que tú has elegido. Igual, pues eso, has dicho, pues, quiero emprender, pero la realidad es que, bueno, me han llegado clientes y al final estoy al ritmo de los clientes. Y te sucede casi lo mismo que en, cuando estabas trabajando por cuenta ajena, ¿no? Donde ibas al ritmo de tu empresa, pues aquí acabas yendo al ritmo de tu de tus clientes sin, sin tú marcar el ritmo de lo que quieres hacer. Y, y de eso va, de eso va la comunidad, ¿no? Entre, entre todos, pues, eh, crecer, crecer como, como buenos comunicadores y, al final, pues, eh, transmitir tu mensaje al mundo, que es la, yo creo que la clave de, de la mayoría de las personas, ¿no? Que, que se nos entienda lo que decimos, que lleguemos y que estemos rodeados de personas que nos aportan valor y que, y que nosotros también le podemos aportar a ellos.
1: Jesús, el podcast se llama Comunicar más que hablar. ¿Qué quieres decir? Porque además aquí tenemos dos verbos, comunicar más que hablar. ¿Qué quieres decir? Dos verbos, una conjunción, un adverbio.
0: Esto esto surgió de una charla eh, con mi mujer. Mm, Estábamos pensando en el título del podcast y... Joder, yo yo comunicar para mí es... Yo soy de de relaciones en las cuales conozcas a la otra persona, ¿no? O sea, para mí es es fundamental conectar. No no soy de de muchas conversaciones y banales, ¿no? Sino que lo que quiero es, pues, precisamente, que haya una conexión, que haya un... eh, ¡Ostras, qué interesante lo lo que me está contando este tío! Voy a preguntarle más, voy a descubrir más, ¿no? Eh, La mera curiosidad, ¿no? Entonces, eh, al final... Parece que comunicar simplemente es, pues, lanzar un mensaje. Puedes ser muy buen orador, o sea, hablar muy bien, pero igual no estás diciendo nada. Entonces, comunicar al final va más de, eh, de, de la, del mero hecho de, de hablar, de lanzar tu, tu pitch, ¿no? Puedes lanzar tu pitch de ventas y resulta que no estás hablando. Y, y esto es en, en las reuniones de ventas clave, ¿no? Que muchas veces escuchándote, ¿no? que parece que, eh, o sea, le preguntas a un buen vendedor, a un vendedor y le dices, ¿qué porcentaje hablas tú y qué porcentaje habla tu cliente? Y te dice, pues yo el 80%. (ríe) Ostras, pues mal vamos, ¿no? Entonces, comunicar va de eso, de escuchar, de ver realmente eh, lo que el otro te está contando y alinearte con él, ¿no? Y realmente, eh, por eso es eh, comunicar más que hablar. Comunicar es mucho más que hablar. Hablar es, pues eso, simplemente eh, lanzar lo que tienes en la cabeza. Comunicar implica una reflexión, implica un eh, eh, alinearte con el otro, implica un disfrutar de lo que estás diciendo. Eso es un poco, disfrutar de lo que estás diciendo y disfrutar de lo que estás escuchando, porque muchas veces estamos en conversaciones que no nos aportan nada, pero continuamos en ellas. Entonces, oye, ahí hay, hace falta un grado de asertividad para, para marcar el, eh, tu ritmo, ¿no? respetarte a ti mismo y respetar al otro.
1: Hablabas de un vendedor. Yo te diría, ¿qué consejos le darías a un vendedor para comunicar mejor?
0: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero yo creo que la clave es estar seguro de sí mismo y de lo que está vendiendo. Si confía en lo que está vendiendo, si cree que lo que vende eh, ayuda, pues yo creo que no hay mayor seguridad que es, O sea, si realmente estás vendiendo algo que no te gusta, al final lo vas a transmitir porque, pero, pero esto es como todo, cuando transmites pasión con lo, que, con, lo, con lo que te gusta, con lo que haces, con, ostras, se nota, pero cuando um, estás vendiendo algo y al final dices, bueno, es que esta empresa me, me está pagando mal, aparte de eso, estoy vendiendo algo que pff, no sé hasta qué punto puede resolver un determinado problema, ¿no? pues en ese caso yo creo que lo mejor es es cambiar y y aquí, claro, es complicado, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas necesidades económicas y y es difícil, pero sí que dar pequeños pasos hacia aquel sector o aquellas eh, cuestiones que te gustaría vender y que crees que ahí te sentirías cómodo, porque al final un un buen vendedor te vende cualquier cosa, ¿no? Pero tiene que sentirse cómodo desde mi punto de vista con, con eso. No sé qué opinas tú, tú que al final me gustaría saber también un poco tu opinión sobre sobre este tema.
1: Estar seguro de sí mismo y creer que lo que vende ayuda, es que realmente todo lo que vendemos ayuda, vamos, todo lo que vendemos ayuda. Si estoy ten- eh, vendiendo un producto que lleva un tiempo en el mercado, es decir, que otros lo están comprando, que están repitiendo la compra, es decir, ayuda. Lo que tendré que ver es a qué ayuda y para qué ayuda. Y es lo que tengo que creer que es que muchas veces estamos y pensamos desde nuestro desde nuestra propia situación, hay muchas veces a los vendedores que dicen, tú no tienes que vender desde tu bolsillo, porque hay gente que no, no es capaz de vender ciertos productos porque él nunca lo compraría, pero por capacidad económica, tú no tienes que vender desde tu bolsillo, tienes que vender desde el bolsillo del comprador. Para ti 100 puede ser muchísimo, para otros 100 puede ser absolutamente nada, ¿no? Seguro que para, que para ti para mí el dinero tiene un valor diferente que, el, que para Mante Ortega, ¿no? Porque las dimensiones y las magnitudes son totalmente distintas. Entonces, el vendedor lo que tiene que hacer es convencerse de para qué vale lo que está vendiendo. Y cuando tú te convences, ¿para qué vale? Es donde vas a entrar la conversación. Ahí es donde vas a t- poder tener la seguridad, la seguridad de que eso aporte. ¿Y ¿Cómo la tienes? Porque hay otros que lo compren y repiten. Entonces, tendrás que buscar quiénes son esas personas. Mira, estaba oyendo este fin de semana cuando salía a correr un podcast no en, en, que hablaba que muchas veces, sobre todo los negocios digitales, resulta que tenemos un 1% de conversión. Un 2 en el que lo hace estupendamente bien tiene un 2, ¿no? Y, dice, ¿y qué sucede? Que la gente se vuelve loca con el 98% que no compra en vez de con el 2% que compra. Dice, no, no, o sea, no analices el 98, analiza el 2, que es lo que hace a, los, a ese 2% que te compre, porque luego vamos a buscar en el resto del 98, Pues si analizamos en el 98 las variables so, son tantas que estamos totalmente perdidos, ¿no? Entonces, o sea, céntrate en el 2% en el 98. Y esto es lo mismo, céntrate en lo que haces bien y céntrate en estar seguro de que en eso ayudas a tu cliente y sobre eso construye y sobre eso estate seguro. Una vez que estás seguro, ¿qué, qué puedo hacer para comunicar mejor? Acepto, acepto, acepto la mayor, ¿eh? Que tengo que estar seguro.
0: <risa> Genial. De hecho, estoy, estoy pensando en lo que acabas de decir, ¿no? Y es cierto, o sea parece que muchas veces vendemos desde la escasez. Y esto esto es una reflexión que a mí me, me, me llegó, ¿no? El, cuando dices, hostia, me, me dijo, cuando empezaba a, a vender mi, mis, o sea, tenía mis primeras reuniones de venta con clientes, ¿no? A través de Zoom. Y, y, y me decía, haz como si tuvieras un millón de euros en la cuenta. O sea, te da igual. A ti. Y a mí eso me cambió mucho la mentalidad de la venta. Porque muchas veces, inconscientemente, eh, en función de tu estado de ánimo, en función de la necesidad que tengas, lo, lo transmites. Y eso, el, el transmitir necesidad, es, vamos, es el mayor enemigo de la, de la venta. Porque al final la otra persona te está analizando constantemente, está viendo realmente cómo, cómo reaccionas, cómo estás diciendo las cosas. Y eso hace que, que automáticamente desconecte. Y, y, y no, seguramente ya ni te está escuchando. Y la, y la otra cosa que decías, Eh, Se me fue el santo al cielo. Estabas hablando de una cosa que me parecía súper interesante, de lo del podcast justo, lo del del 2%, ¿no? Y ahí, eh, realmente, a mí mí me sucedió, ¿no? Cuando vendí mi mi primer programa, eh, llegaron llegaron personas que que querían contratarlo, ¿no? Y ves que tienen unos ciertos dolores, unas ciertas inquietudes en las cuales yo puedo actuar y resolver. Y realmente eso te da la pista de encontrar a personas como esa en, 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 en el mercado, digámoslo de alguna manera. Con lo cual, eso al final yo creo que es el, el, el mayor eh, aprendizaje que puedes tener cuando empieces a vender. O sea, joder, que el 98% de la gente te rechace significa que no todo el mundo es para ti. Pero si te han contratado, has validado, has visto que has podido ayudar, ostras, eso es, eso es, la, es una pista. Es una pista. Vete a gente como esa. Haz foco. ¿no? Haz foco en comunicar tu mensaje en base a lo que esa persona quería. Y muchas veces lo que, lo, lo que decías antes, ¿no? parece que queremos llegar a todo el mundo y al final no nos enfocamos. Y, y, y lo, lo, que, lo que transmites, pues básicamente es lo que dice todo el mundo, en vez de decir algo muy diferente, muy nichado, por decirlo de alguna, de alguna manera. Para ti, ¿cuál es la esencia de una buena comunicación? Yo creo que la esencia de una buena comunicación está en uno mismo. Porque muchas veces pretendes comunicar y no tienes claro ni quién eres, ni lo que quieres, ni hacia dónde vas, Cuando de repente alineas esos objetivos, todo cambia. Empiezas a comunicar con, con, con un sentido, ¿no? ya sea tanto en, en, trabajando para una empresa como trabajando para ti mismo, ¿no? Porque al final, si estás trabajando para una empresa pero no estás alineado con los valores de esa empresa, y, y esto igual parece um, parece una tontería, ¿no? Pero se nota. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en, en, en determinados sectores, ¿no? Que, que observo, por ejemplo, aquí eh, trabajo en Vigo y, y observo cómo eh, en el sector marítimo, ¿no? Pues eh, conozco... Comerciales, personas que, que hacen trabajo de captación y percibo como al final no están alineados con la empresa y al final lo que acaban trayendo muchas veces es clientes que no son buenos clientes. Simplemente por el mero hecho de, de captar, captan, captan clientes. Pero resulta que después están dentro de la empresa y es que eh, pues no son buenos pagadores eh, son personas que quieren que le resuelvas el marrón en cero coma y aún por encima se están quejando siempre, ¿no? Y yo creo que al final um, esto es como... Eh, a, a, así eres, así eres y así muestras lo que necesitas y así vienen gente como tú, que, que en ese estado de ánimo y que al final pues no, no, no te aportan, no te aportan. Bueno, sí, probablemente está, están llegando gente que es muy similar a ese, a ese momento de necesidad tuya. Pero al final, si empiezas a analizar, dices, ostras, ¿qué clientes estoy trayendo? ¿no? Pero lo, el problema es que no llegan a hacer ese, ese proceso de reflexión. Ese es el, el, el mayor problema.
1: Pero has, de, has dicho algo que me parece importantísimo. no La esencia es tener uno mismo y tener claro lo que quieres transmitir. Avanzando un poco, ¿no? Esto es liderazgo comercial, hablamos de ventas y hablamos también de personas que lideran. Y yo me encuentro muy a menudo con gente que se queja de que el de enfrente no le entiende. Y cuando hay veces que habla contigo, le tienes que decir, pero bueno, muy bien, pero ¿qué es exactamente lo que querías transmitir? Porque a mí no me ha quedado claro. Igual lo que sucede es que al resto no les queda claro lo que quieres transmitir. Y creo que muchas veces nos falta esa reflexión, ese ¿qué es lo que quiero transmitir? Para, para empezar, ¿qué es, ¿qué es lo que quiero? Que es la primera parte y luego transmitir. ¿Tú crees que en tu experiencia, en la parte de comunicación, que esto no sucede muy a menudo, que no, que empezamos a hablar sin tener claro qué es lo que buscamos.
0: Sí, sí. También, por un lado, tengo que echar una lanza eh, a favor de esas personas que se atreven a lanzar el mensaje antes de, de reflexionar, porque muchas veces nos quedamos anclados en, el, en las preguntas ¿no? y no avanzamos, ¿no? porque muchas veces para, eh, para llegar a esas preguntas tienes que haber eh, pasado a la acción por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienes que haber eh, dado pasos, pero sí, sí que coincido contigo y yo creo que al final en, en, la, en la comunicación muchas veces eh, soltamos más lo que, igual lo que a nosotros nos inquieta, lo que a nosotros nos eh, preocupa, más que lo que le preocupa al que tienes enfrente, ¿no? Y pongo el ejemplo, cuando generas contenidos, ¿no? Y esto fue uno de los errores que yo cometí cuando empecé, o sea, Yo lanzaba, eh, o sea, mis contenidos al final los seguía más mi competencia o o mis futuros o o esas personas que estaban más o menos a mi mismo nivel que mi audiencia, la que realmente me iba a contratar. Y esto sucede porque al final, bueno, pues somos yoístas y hablamos desde nuestro yo. Hablamos de nosotros mismos y no tanto centrado en en el otro. Y yo creo que para que nos entiendan al final hay que escuchar. Y, y realmente muchas veces cuando no entiendes al otro probablemente ahí es que hay algo o, o es que sois totalmente incompatibles y no hay posibilidad de... O sea, no hay la suficiente, eh, ¿cómo decir? No me sale la, la palabra, no hay la, el, la suficiente capacidad para tratar de comprender al otro. O sea, no sales de tu, de tu teoría y el otro no sale de su teoría. Entonces al final ahí nunca va a haber, nunca va a haber un, un, un entendimiento, ¿no? Y, y para mí la clave es esa. O sea, que realmente mmm, tengas claro lo que tú quieres, que el otro tenga claro lo que quiere y, 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 y preguntarle al otro lo que quiere. Igual esto ha sonado un poco raro, ¿no? Pero si tú no tienes claro lo que quieres, el otro no tiene claro lo que quiere, al final ahí, 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 ahí vamos, hay un conflicto claro. Pero si los dos tenéis claro, ya es un paso, ya es un primer paso. Entonces pregúntale al otro lo que quiere. Porque muchas veces... Eh, pues yo qué sé, a veces por, por, eh, por el mero hecho de, de lo que nos han enseñado no. escuchaba, eh, estaba editando la entrevista de Jordi Alemani que le entrevisté hace, hace unos meses y, y él decía estamos educados para ser ovejas blancas, no ovejas negras no. entonces parece que tenemos miedo a que eh, le parezca mal o tenemos miedo a Y al final no acabamos hablando claro, no vamos al grano. Y cuando no vas al grano, pues eh, lo lo máximo que puede suceder es eh, conversación de besugos.
1: Mira, si no me equivoco, es el quinto hábito de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que dice, antes de, de explicarte, entiende al otro, ¿no? Entender antes de ser entendido. Es, creo que la traducción lateral... De, eh, del hábito que nos dice COVID. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces lo que queremos es explicarnos nosotros primero, soltar, Quizá como decías tú, de desahogo, ¿no? O voy a soltar lo que tengo así, me desahogo ya, me quedo tranquilo. Incluso, oyes, me dicen, no, no, espera, 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 te cuento yo y luego ya vienes tú. Dice, macho, o sea, Error Pero vamos, como diría el amigo boludo, septembrino. O sea, esto es a septiembre. Bueno, ahora ya no van a septiembre con los exámenes, ¿no? Pero esto es, ya suspendes directamente, ¿no? Si haces esas cosas. Y creo que lo que les falta muchas veces a los vendedores es escuchar. Pero no solo para entender, que es muy importante, sino para que la otra persona se aclare con lo que quiere decir. Es decir, muchas veces no tenemos claro el mensaje que queremos transmitir y lo vamos construyendo según hablamos. Si alguien nos ayuda a escuchar, si alguien nos escucha, si alguien nos pregunta inteligentemente, muchas veces le hace recapacitar a la otra persona. Y está verbalizando en ese momento. Entonces Esa parte del vendedor, de escuchar, de preguntar en función de lo, otro, de lo que la otra persona me dice, es posible que haga, que sale, que saque a la luz, que haga manifiesto cosas que tenía latentes, cosas que ni sabía que las quería de ese modo. Y cuando lo está diciendo al vendedor es cuando se da cuenta. Y eso es, te sientes tremendamente a gusto con esa persona, te sientes en deuda, además, y ser consciente, porque es tu cerebro inconsciente el que se ha dado cuenta de aquello, igual te ha podido unir a la consciencia, pero hay veces que ni te ha unido a la consciencia, y dices, joder, que bien me encuentro con este tío, y además, que bien me entiende. No, no es que te entienda bien, es que te está haciendo hablar para que te entiendas tú, el primero, que son los problemas que ni tú mismo te entiendes. Yo no sé, lo mismo es, si esto
0: lo compartes Jesús... Eh, Para mí lo resumo en una frase, el poder de sentirse escuchado. O sea, cuando te sientes escuchado por el otro, ostras, eso es una sensación súper... Vamos, yo para mí de los mayores placeres de la vida es cuando estás en una charla, en un café, lo que sea, y y se te pasa el tiempo volando y disfrutas de esa conversación. Es que esa esa sensación te queda ahí y, y, pues no lo sé, si eres empresario o o una persona que, que, que... que valora ese tipo de relaciones, al final te acabas acordando. O sea, es como inconscientemente vas a recordar a las personas por, por eh, la sensación que te han hecho sentir, no por lo que te han dicho, ¿no? Que ahí eh, yo creo que es, por lo menos yo cuando cuando era pequeño, ¿no? Recordaba una, una cuestión que me decía mi padre, haz lo que yo diga, no lo que yo haga, y yo creo que es totalmente erróneo. <risa> es totalmente erróneo, porque al final somos animales de ejemplo Y y si vemos ejemplo en los demás, al final nosotros nos, vamos, acabamos actuando de esa manera. Y precisamente, ¿no? Cuando estás hablando con alguien y te pregunta, desde la sinceridad, obviamente, y desde la honestidad, porque tiene curiosidad en saber cómo ayudarte, ¿no? Porque al final, no sé si lo decía antes, pero la venta es ayuda. Hay un intercambio monetario, pero es que es ayuda. Y estamos comprando constantemente, o sea, todo, buena parte de nuestra vida es eso, es co- comprar y vendernos. <risa> es que, Y en cambio decimos, joder, que, que odio que me vendan. Pero es que si, si estás recibiendo impactos en todo momento, o sea, tú estás tratando de convencer a tu mujer, de, y esto creo que lo escuché en un taller que hicimos contigo, ¿no? que tenías que convencer a tu mujer para, para ir a un, a un evento, ¿no? y al final... Eh, Es que es eso, ¿no? O sea, la la vida es es venta. Estamos vendiéndonos constantemente y para vender hay que comunicar, por lo cual, pues, eh, no no hay mayor relación entre entre los dos.
1: Estamos vendiendo permanentemente porque siempre queremos salirnos con la nuestra, ¿no? En el sentido de hacer lo que nos apetezca o que... Al final estamos vendiendo. O sea, la gente dice, no, no, es que yo no me gusta vender. No, estás vendiendo todo el día. No te gustará vender, pero estás todo el día vendiendo, estás pretendiendo convencer a alguien para ir a cenar al restaurante que a ti te gusta o al cine que quieres o ver la película que te interesa en la televisión o la serie que te apetece en ese momento, ¿no? O sea, que estamos permanentemente vendiendo. Y la venta y la comunicación tiene que ir siempre desde el otro, no desde el yo. Y casi siempre lo hacemos desde el yo. Es que lo que yo quiero, pues, empiezas muy mal con lo que yo quiero. Primero, intenta averiguar qué es lo que quiere la otra persona, si se lo puedes dar, si se lo puedes facilitar. Y ahí es cuando la comunicación fluye mucho mejor, porque es la, o- la otra persona es la importante casi siempre, y tú eres secundario. Y eso no quiere decir que no te vayas a salir con la tuya, o okay. que... Pero si comunicas desde el tú, o sea, desde el, tú mismo lo tienes mal, tienes que comunicar desde el otro, desde qué es lo que realmente quiere el otro, cuáles son los intereses que puede tener. Tienes que hacer que lo viva, que lo sienta, eso como, como suyo, como propio, esa solución que le vas a poder ofrecer, ¿no? O porque tu película es mejor que la de, la de la de ir a verlo, ¿no? Es...
0: Yo creo que es un error constante ese, ¿no? El, el, pero bueno, al final es que, bueno, somos egoístas, yo creo que somos egoístas por naturaleza, ¿no? Por el mero hecho de la supervivencia, ya somos egoístas, ¿no? O sea, siempre vamos a preferir vivir nosotros antes que, que el de al lado, ¿no? Y. Y, y yo creo que eso hace que sea difícil eh, cuando no tienes un nivel de conciencia alto, o sea, cuando no has llegado a, a reflexionar lo suficiente, hace que al final inconscientemente eh, sueltes tu, tus, tus inquietudes, ¿no? Porque al final pues necesitamos sentirnos escuchados, necesitamos eh, compartir nuestra, nuestro malestar o, o, o incluso compartir aquello, aquello que hemos nuestras fortalezas, aquello que, que de lo que estamos orgullosos ¿no? y, y incluso aunque lo hayas trabajado muchas veces vuelves a caer en el mismo error. yo por ejemplo cuando eh, cuando hace meses cuando estaba haciendo el intro de mi, de mi podcast ¿no? y aquí esto es un un, un consejo que le doy a la, a la a la gente cuando cuando quiere lanzar algo, pedir opinión, pedir opinión a los demás porque parece que uy si, si pido opinión me van a robar la idea, me van a pues es que hay hay miles de proyectos y yo creo que al final todos hacemos lo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a cada uno le da su enfoque y y yo creo que la mayor diferenciación somos nosotros mismos. Pero eh, yo cuando lancé la intro de mi podcast eh, era más una inquietud mía por eh, compartir lo que yo tenía, las, eh, ¿cómo decirlo? Aquellas eh, inquietudes que yo tenía y que quería compartirlas más que lo que le interesaba a mi audiencia. Y y fue el mero hecho de preguntarlo y decir, la gente me decía, no, es que yo creo que aquí suena interesante porque yo te conozco y me parece interesante lo que me estás contando, pero es que a la mayoría de la gente le da igual lo que tú estés haciendo. Cuando ya te conocen, pues probablemente tengan inquietud en saber, ostras, ¿y él cómo hizo esto para llegar aquí? Me quiero inspirar en tal persona. Pero cuando hablas en general para una audiencia concreta, tienes que hablar de algo que le interese a él. Y ahí es cuando... Inconscientemente dije, ostras, es verdad. Estoy enfocado en lo que en, 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 en mi rollo, no en lo que le puede interesar al que está del otro lado. O sea que bueno, yo, por eso creo que vamos, es un error que cometemos constantemente, a no ser que lleguemos a a pararnos y muchas veces a pedir feedback. Sí. ¿Algún consejo para escuchar mejor, Jesús? ¿Algún consejo para escuchar mejor? Estar bien con, estar bien con uno mismo. Porque muchas veces, eh, y lo digo desde la experiencia, ¿no? Cuando... Eh, a mí una de las preguntas que me hizo parar y, y reflexionar sobre esto fue un día que me, que me dijeron, eh, ¿por qué no me escuchas? ¿No? Eh, y eso dije, es verdad, es que esto, este, mi rollo mental al final lo que está haciendo es que no escucha a los demás, ¿no? En cambio, cuando tienes esa paz mental, puedes escuchar al de enfrente porque disfrutas de las conversaciones, porque descubres al que tienes enfrente y descubres a personas que muchas veces pues, eh, simplemente las estabas abrumando con, con, con tu rollo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo creo que es la clave. Cuando, cuando estás bien, ostras, es que empiezas a, a fluir. Y en caso de que estés bien, pues entonces bajar un poquito el ego. Porque igual es que el que tienes enfrente no te interesa lo suficiente como para, como para obtener o conseguir algo de él, ¿no? Y esto igual suena un poco raro, pero a lo que me refiero es que todos al final cuando hacemos relaciones siempre vamos a tratar de conseguir algo, ¿no? No, no tiene por qué ser algo monetario, pero puede ser un aprendizaje, puede ser un, eh, una relación que te aporte pues eh, un estatus, no lo sé, ¿no? Yo creo que lo mejor ahí es cuando estás bien contigo mismo y eh, quieres encontrar a gente que te aporte y a la que merezca la pena ser escuchado, pues actúa desde la honestidad. Yo creo que ahí es un un gran eh, vamos, un gran motor para encontrar a gente que esté alineada contigo y que. y a la cual tú le aportes y él te aporte.
1: Es posible que una de las causas de que la escucha en nuestra sociedad esté decayendo, o sea, el excesivo ritmo al que que hacemos todo y en el que trabajamos?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que muchas veces es como que, bueno, tenemos ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad al final nos provoca eh, que, bueno, pues no le encontremos un sentido a lo que estamos haciendo o incluso es que ni, ni siquiera nos hemos hecho esa pregunta, pero... Queremos hacer cosas, ¿no? El cerebro le gusta esa serotonina, esa energía que le da cuando estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, muchas veces, eh, pues yo qué sé, estamos, tenemos que hacer determinadas cuestiones en nuestro día a día que son las importantes. Y resulta que empezamos haciendo las menos importantes, ¿por qué? Porque esas mini cuestiones que has hecho parece que el cerebro parece que se engancha a eso, ¿no? o el mero hecho de por, por ejemplo TikTok o no son como mini premios mini mini eh, caramelitos que te va dando la el, el que te van dando ese tipo de, de, de contenidos y al final te olvidas de, de, de tu día a día no te olvidas de de que hay personas con las cuales puedes hablar hay personas con las cuales puedes eh, comentar y puede ser online o sea no no tiene por qué pero es que yo lo veo lo veo muchas veces, ¿no? Y el mero hecho de hacer entrevistas muchas veces me ha, me ha permitido conocer más al otro y, y cuando estás en una charla y ves que las personas están haciendo están con el móvil y viendo otras cosas y viendo tal, ahí descubres que al final es como, ya no están centrados en eso, no están a una cosa, están a mil cosas. Estamos en modo multitask y el modo multitask es un grave enemigo de, 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 de la escucha. Al final, cuando estás a, a tres cosas, igual las haces medianamente bien, pero eh, probablemente las relaciones personales no, eh, no crezcan o no vayan en el buen camino, porque vas a conseguir relaciones banales, ¿no? donde al final, pues, o personas como tú, que estén a, a, a mil locos, percidos, y que no, no te pares. ¿no? Por eso yo digo que la vida va de, eh, va de preguntas, no va de respuestas. Y es cierto, si haces las preguntas adecuadas y te paras y dices, ostras, pero qué coño estoy haciendo con mi vida, ¿no? Eh, Eso al final yo creo que va a mejorar y mucho a la hora de de escuchar.
1: Sí, para mí la la concentración en en el otro es una cosa fundamental, ¿no? Sobre todo en los dos aspectos en los que yo toco, tanto las ventas como el liderazgo, ¿no? Al final es lo mismo, ventas y liderazgo es exactamente igual. Yo tengo que tener el foco en el otro y tengo que entender a la otra persona, bueno, para... La, La venta es ayuda y el liderazgo es servicio. Que al final es lo mismo, exactamente igual. ¿no? Y yo es que hablando de, de liderazgo, antes has dicho, comunicar es liderar y liderarte. ¿Nos puedes profundizar un poco más en esto?
0: En el, en el club de oratoria en el que estoy, en, to- en Toastmaster, en, pues bueno, siempre llega gente nueva, ¿no? Y, y quieren transmitir el mensaje que ellos creen que el otro va a ser mejor para él pero realmente no han pensado en lo que ellos en lo que, en lo lo que que ellos quieren. O sea, realmente no sienten seguridad en, en, en lo que están diciendo. ¿Por qué no están convencidos o porque quieren agradar demasiado al otro? Eh, esto puede ser uno de los principales fallos, ¿no? desde mi punto de vista. Es como que al final dejas de priorizar tus intereses en función de los intereses del otro. Y esto no es empatía, esto al final es obsesión por, por agradar, por cumplir con, con, lo que el otro, con lo que el otro quiere, ¿no? Y mmm, me he ido del hilo de la, de la pregunta. Era? Sí, te,
1: te pediría, te decía que, que antes había dicho comunicar es liderar y liderarte. Uh, liderarte. Y que si no lo podías, sí.
0: Justo. Al final, cuando, cuando lideras tu comunicación, es porque ya estás liderado tú mismo. O sea, porque ya realmente, eh, realmente sabes lo que quieres y una vez al final parece que siempre estoy diciendo lo mismo no me estoy repitiendo en lo que en lo que digo pero mientras no asientes esas bases no esto es como la estrategia mientras no tengas un, una estrategia una idea clara un camino hacia dónde ir eh, pues por muchos pasos que des vas a da, vas a estar dando tumbos no entonces primero asienta bien tu casita tu casa ten claro eh, lo lo que quieres y ahí es cuando empezarás a comunicar mejor. Eh, hablando con un compañero de, de, de profesión, que ta, él también es formador en comunicación, ¿no? eh, eh, le vino una directiva y, y, y le decía, joder, no sé qué me pasa, que desde hace unos cuantos meses es que no, pff, eh, lo que digo, no, 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 no la gente no confía en mí, la gente eh, no, no eh, o sea, es como que he perdido el liderazgo, ¿no? Y, y le hacía varias preguntas, ¿no? Y ella no caía en la, O sea, no quería caer en la cuenta de que, bueno, tenía un problema suyo de, de inseguridad por, una, por un problema con, con, con su familia, ¿no? Y al no, el no haber resuelto ese problema provocaba que ella, al final, pues no, no, no comunicara desde su esencia, sino que comunicaba desde determinadas emociones que ella estaba sufriendo, ¿no? Y yo creo que ahí es el mayor ejemplo, ¿no? Del liderarte para liderar. O sea, si tú no estás bien contigo mismo, no vas a poder eh, ayudar a nadie. Es la la clave.
1: Sí, sí, además decías, ten claro lo que quieres y comunicarás mejor, ¿no? Que es que muchas veces no tenemos claro. Es decir, tanto en ventas como en liderazgo, si voy a una entrevista de ventas o si tengo una entrevista con alguien de mi equipo, lo primero es tener claro lo que quiero, que es preparación. Nos dice el Pedro Valladolid que el 70% de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente, ¿no? la parte más importante y es así o sea, el 70% de la comunicación sucede digo 70 puede ser otra cifra ¿eh? sucede antes de el acto de comunicar es decir claro. con esa preparación previa
0: Sí, de hecho es que por ejemplo el típica, la, las típicas objeciones ¿no? sí, sí, de la venta no estás en hay una reunión de ventas y las típicas objeciones pues no es que tú imagínate cobras por anticipado y no es que uff este precio tal si no estás seguro de, de lo que es de, de, de lo que estás vendiendo de lo que aporta de lo que tal de lo, o sea de lo que realmente sabes que aporta eh, pues ahí se te va a notar y vas a decir bueno pero si dices no no esto es así tal porque al final el, el mero hecho de retractarte va a provocar que tú no lideres esa venta y, y el no liderar, liderar esa venta al final lo que va a provocar es que no sea un buen cliente porque tú no eres una autoridad para él ya y es, eh, o sea, es una reflexión de estas que, que, que te hace pensar, ¿no? Y, y joder, lo, lo decía el otro día un compañero que lo, lo contrataron para liderar el departamento de marketing y aceptó una rebaja de sueldo. O sea, él puso un precio y él aceptó esa rebaja de, de sueldo, ¿no? Le dije, no, no, lo máximo que podemos es esto. Bueno, por lo que está sucediendo ahora es que él no es el líder de, de, del departamento. Sí, es el responsable, pero al final no puede, no, como que ha perdido credibilidad debido a eso. Entonces no puede decir, ostras, pues no, yo quiero hacer esto y esto y, y, y se hace así porque yo lo digo. ¿no? Y en la venta es lo mismo, en la venta es, es tal cual. O sea, si, si, si la persona que le vas a vender no te ve como un referente y, el, y, y ser un referente puede significar el hecho de que, y me, me estoy enrollando, ¿no? Pero eh, el hecho de demostrar con seguridad que no, esas son tus condiciones y para trabajar contigo es así, porque después, ¿qué sucede? Estás durante el proceso y dices, joder, no, estoy haciendo, me estoy aquí matando por este trabajo, no estoy siendo bien remunerado, aún por encima me va a pagar después y ¿eso qué provoca? Bueno, pues que no, no, no trabajes y no consigas probablemente los resultados que deberías conseguir si lo hubieras hecho estableciendo tus no negociables, ¿no? Que esa es otra de las palabras que me encanta, tus no negociables. Mis no negociables son, pues, que eh, cobro por anticipado y eh, yo soy el experto. Y tú, como cliente, pues, eh, joder, tienes que eh, guiarte por mí, ¿no? Que al final es yo el que te voy a a decir, el que tiene la experiencia necesaria como para ayudarte y y que consigas los resultados que tú te has propuesto
1: me ha hecho gracia lo de los no negociables porque mis hijos ya son mayores pero cuando eran pequeños me decían: oye, está, esto es no negociable ¿no? O sea, yo había una serie de cosas que decía esto es no negociable, hay otras cosas pero yo en pocas cosas me planteaba y decía esto no negociable. pero la que yo me plantaba que era no negociable era no negociable, yo me acuerdo del mayor que me decía Aita, esto es no negociable y digo eso es no negociable, con lo cual ya ni entraba ahí ¿no? Y muchas veces eso lo tenemos que tener claro, esto es no negociable hay otras cosas que podemos ver, pero esto no. Y muchas veces en la comunicación también tenemos que dejar claro lo que puede ser objeto de debate o no, puede, o, es que al final, o no va a ser objeto de debate.
0: Claro, esto está muy relacionado con lo, decía, con lo que decía al principio. ¿no? Yo creo que la venta y la comunicación es un win-win. Si no hay win-win, si no hay un equilibrio entre, entre lo que uno quiere y lo que el otro quiere, pues al final va a haber... Eso ya es un síntoma de que va a haber problemas va a haber problemas en algún momento de esa, de esa relación. Y, y, y precisamente eso, ¿no? El, el respetarte, el decir, no, es que esto es mi límite hasta aquí. Si no quieres esto, si no aceptas esto, pues, eh, pues no hay acuerdo y ya está. Y, y yo creo que al final eso, el, el mero hecho de trabajar con ese cliente, te abre la puerta a que venga otro cliente que sí te valore. Y, y, no, y ahora lo digo así, como parece sencillo, pero no es sencillo. Eh, si, si estás en el, en el ángulo inverso, o sea, no es sencillo llegar a esta, a esta reflexión.
1: Hmm. No, no es sencillo y, y parte de, de con lo que hemos empezado, ¿no? de estar seguro de uno mismo <risa> y de lo que hace. Que es que parte de ahí, claro, si tú no estás seguro de ti mismo y de lo que haces, es muy difícil que pongas cláusulas no negociables o hay aspectos que sean no negociables, es decir, si este aspecto se pone en entredicho, me levanto y me voy no tiene ningún sentido ¿no? Que y si, y si aceptamos eso, seguimos y si no, ¿para qué voy a seguir? Yo esta mañana hablando con un cliente de un, un tema de esos, bueno, es un cliente en concreto que este cliente está en la fase de vender su negocio vender su empresa y estamos negociando además con varias alternativas, ¿no? Yo le decía a él precisamente, no, no, pero esto es lo que tienes que dejar claro. o sea Tú lo tienes claro, pues déjalo claro desde el principio. ¿Para qué vamos a estar dando vueltas? ¿Para qué vamos a tener reuniones? ¿Para qué vas a preparar documentación? Si esto no está claro, pregúntalo. Y si se tiene que romper, que se rompa ahora. No vamos a esperar que se rompa dentro de un mes o mes y medio después de haber tenido varias reuniones. Déjalo claro. O sea, tú tienes... Esto es no negociable. Esto va en el paquete. Si no va... No seguimos. Porque sea, tú tienes claro no que si no van no sigue. No, no, yo lo tengo clarísimo. Pues, está, pues dilo. No, joder, es que igual... pero Dilo al principio porque mejor que se rompa antes que no
0: después. Es que los que dirán el... No, eso muchas veces eh, nos, nos duele mucho. Nos duele mucho.
1: Bueno. Además que muchas veces estamos en la venta y perdemos mucho tiempo en ventas haciendo cosas cuando es posible que no cuadre yo. Eso también lo aprendí en mi mi etapa en el mundo corporativo, ¿no? Porque muchas veces sucede que tú quieres comprar o o quieres vender pero resulta que luego los documentos jurídicos son incompatibles. Entonces aprendes rápidamente que dices, espera, ahora que esto que parece que tiene sentido mándame cuáles van a ser tus condiciones de compra o yo te mando mis condiciones de venta para que el departamento jurídico lo valide. Porque a mí me ha sucedido, en este caso en la parte de compra, después de estar meses negociando un contrato, me mandan un contrato en el que hay una serie de cláusulas que yo por normativa no podía firmar. Digo, Esta cláusula, esta cláusula, esta cláusula, no, pues tienen que ir. Pues tío, hemos estado perdiendo el tiempo haciendo el chorro. Y yo, no, pues si queda toca, da igual. Si da igual, pues sí, sí, si da igual, quítalas. Ah, no, yo, claro, joder, si da igual, quítalas. Yo no las puedo firmar. Yo en mi normativa interna tengo claro que estas tres cláusulas no las puedo firmar. Y a ti te dices que dan igual, no es que no dan igual. Coño, entonces, no me digas que dan igual. Pero si dices que dan igual, quítales. si no, hemos estado haciendo el tonto por precisamente no hacer eso. ¿no? Dejar claro cuáles son las cosas no negociables. Y para ti esto no es negociable y para mí es no firmable. Porque lo tengo clarísimo escrito que solo les falta subrayarlo dentro de la normativa que no puedo hacerlo. Lo cual yo no voy a firmar algo que no puedo firmar. Y a veces tenemos que ser muy muy claros con esos aspectos. En toda la parte de comunicación. Repito, en la venta, en el liderazgo... Muchas veces hay malos entendidos en la parte de liderazgo con el equipo porque no hemos sido claros, no hemos sido taj- taj- tajantes, no hemos sido taxativos. Esto es así y no, no vamos a conseguir. Muchas veces eso pasa en los procesos de contratación. En el proceso de contratación tienes que decir lo que es, es. Y esto no lo voy a permitir, no lo vamos a consentir. no Por ejemplo, que haya un mal ambiente de trabajo, un mal ambiente en el equipo. Si generas conflictos los tres meses... No queremos porque hay un buen ambiente de trabajo y para mí el ambiente de trabajo es algo absolutamente fundamental. Hay otras personas para lo que es fundamental es el resultado y el ambiente de trabajo les da igual. Bueno, pues dilo. Para ti es fundamental el resultado. Y ya está. ¿Y cómo lo considera? Me da igual. Y si sean más majos más simpáticos me da igual. Pero hay empresas en las que no. Que lo esencial y lo importante es el ambiente de
0: trabajo. Es curioso. O sea, yo estoy pensando en cuando me contrataron por primera vez y realmente es que no... No escuchas eso, no escuchas realmente. Bueno, es que aparte, bueno, estoy pensando, empecé como becario, estoy pensando en, en, en mis inicios, ¿no? Que ni, ni siquiera tienes claro eh, si has, yo por ejemplo, estudié la carrera porque era un poco la, estudié Administración y haciendo de Empresas porque era lo que me habían inculcado, pero yo no era de los que tenía claro lo que iba a hacer en mi vida eh, desde el principio, ¿no? Hay gente que sí, yo creo que los que menos, ¿no? pero llegas a la empresa, no tienes claro ni, ni qué haces allí, ni, ni, ni te has hecho las preguntas y de repente tampoco te dicen lo que ellos quieren, la empresa lo que él quiere, te dicen, no, tienes que hacer esto. Y, 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 y por eso yo creo que la buena parte de los trabajos son un intercambio monetario y no un intercambio de valores, que debería ser así, no un intercambio monetario. Al final vas a un trabajo porque te den un dinero y, y al final, pues, bueno... Lo que sucede es que estás insatisfecho constantemente. Sí.
1: Son, por lo que decíamos, no saber comunicar, no tener claro lo que queremos, no explicitarlo, no dejarlo de forma flagrante el, lo que busco. Eh, tengo, bueno, un, un cliente, yo, yo creo que no cogeré el, el trabajo, no cogeré el encargo. Hace poco, hablando con un cliente, me cuenta que tiene un problema. Tiene un director comercial que. Le promocionó hace un año aproximadamente, poco más, tiene que ser algo más de un año. Y que le promocionó y no está funcionando. Y ahora, claro, quisiera quitarlo. Dice, pero pues, claro, pero es que es una persona muy brillante, pero no es director comercial. Sigue haciendo las veces de vendedor. Y mira, me decía, pues a ver si yo podía echar una mano. Claro, decía, ¿cómo se produjo, cómo se produjo la promoción? Claro, pues como siempre, ahora, ahora eres, claro... Y no se le han dado sus responsabilidades, lo que tiene que ser, para qué quieres un director comercial, qué es lo que tiene que realizar. ¿Qué está haciendo? Vender él. Y encima, es más, está quitando a otros compañeros los buenos clientes diciendo, es que tú no sabes el que sé, soy yo. Y dice, ah. Entonces, y Dice, dice, pero es que se, si, le, si le quito, se va. Y digo, claro, es que has quedado un monstruo. Y es que un monstruo, primero, por falta de tener claro lo que y por no comunicarlo adecuadamente. Porque. Tú, por lo que me dice el cliente, tú sí tenías claro por qué te promocionas a dirección comercial cuando no tenías un director comercial de promociones a dirección comercial porque querías a alguien que coordinara el trabajo, que fuera capaz de que los otros vendieran, porque lo estaba haciendo en este caso dirección general, ¿no? Dirección general ya no podía más y quería eh, ah, pero si no se lo dices, si lo que le pides son ventas, ¿qué hace? Lo que entiende es que hace mejor para entrar como no es muy buen vendedor, me cojo con los buenos clientes y los les saco el máximo posible. Eso no es lo que tú quieres.
0: Esa es, esa, esa es una buena, ¿eh? porque muchas veces es como, eh, parece que el buen vendedor es el que vende, vende un montón y y yo creo que no, es el que vende bien. El que el que trae clientes satisfechos, el que trae clientes que, eh, que permanecen en la empresa, ¿no? no el que el que trae cliente a toda costa. Y, y incluso el que genera mal ambiente entre el resto de compañeros. Y, y, y muchas veces va por eso, o sea parece que hay que cumplir el objetivo y si no se cumple pues eh, hay un hay un problema ¿no? Y, y esa ansiedad muchas veces se traslada en la venta, al final actúa vendes ahí como un vamos, vendes a costa de, de, de todo sí oye Jesús
1: muchísimas gracias por estar con nosotros ¿dónde te pueden localizar? dónde dónde estás cuéntanos tu, tu momento spam ¿no? me diría bolívar tu, tu, tu momento spam
0: pues mira, eh, yo creo que la mejor forma de, de estar conectados es a través de la, de la comunidad, eh, de la comunidad de comunicar más que hablar, en el, bueno, que al final está muy vinculada con el podcast, o sea que si entran en creapresentaciones.com barra comunidad, ahí se pueden eh, suscribir. Además, pues, eh, comparto reflexiones todas las semanas, ¿no? Para ser mejores comunicadores, para mejorar a la hora de, bueno, de liderar nuestra comunicación, tanto liderar la comunicación con otros como liderar nuestra propia comunicación interna. Y esa es la principal vía. Y eh, a través de, bueno, la, la web general es creapresentaciones.com, donde también pueden ver un poco quién soy, lo que hago y bueno, cuáles son un poco mi, mis valores, mis inquietudes, lo que, lo que quiero conseguir. Y en los próximos meses voy a lanzar algo Voy a lanzar algo que, eh, bueno, pues para ayudar a esas personas que quieren ser mejores comunicadores y por si quieren estar enterados en creapresentaciones.com barra sorpresa, ahí eh, les, les avisaré. O sea que eso es un poco la, mi, vamos, mi spam de valor.
1: <ríe> Perfecto. Jesús, ¿alguna cosa más que nos quieras contar o apuntar de lo que hemos dicho?
0: Pues nada, la verdad es que eh, Santiago, ha sido una charla muy entretenida hemos, vamos, aparte hemos hablado un montón de de cosas que nos gustan a los dos, comunicación, ventas que están muy muy ligadas y nada más, o sea eh, deseando charlar de nuevo contigo, o sea que genial
1: Pues Jesús, pues muchísimas gracias y ya sabes que este podcast es tu casa y cuando quieras o nos tengas algo de contar pues aquí podrás estar Muchísimas gracias Jesús
0: Genial. Un abrazo, Santiago.
1: Un abrazo.